0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Goldmans Börsenoptimismus, die Top 10 Aktien für 2024 des Anlegermagazins Barons und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. Im Thema des Tages verkündet Robert Habeck gute Nachrichten, allerdings für chinesische Autobauer. Und in der AAA-Idee bekommt ihr geniale Steuertipps zum Jahresende. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Montag, der 18. Dezember und wir wünschen euch einen entspannten Start in die ja, Weihnachtswoche. Und von den Börsen gibt es jedenfalls keinen Stress derzeit, sondern eher Grund zum Feiern. Das gilt vor allem für Tech-Titel. Der Nasdaq 100 hat am Freitag auf einem neuen Rekord geschlossen und zwar bei 16.623 Punkten und damit wurde das alte Hoch aus dem November 2021 übertroffen und in diesem Jahr, hat der Tech-Index der 100 größten Werte 52% zugelegt. Und es gibt natürlich ein paar Überflieger. Die Top 3 sind Nvidia plus 234%, also mehr als verdreifacht. Meta 178% und CrowdStrike 147%. Und soll ich dir was sagen, Philipp? Ich habe ja. sie alle. Ich habe alle drei.
1: Das sind doch... Das sind ja. doch gute Nachrichten und schöne ja. Zahlen. Am breiten Markt da ging es am Freitag dann doch etwas gemächlicher zu. Der Dax und der S&P 500 schlossen am Freitag quasi unverändert. Der Dax bei 16.751 Punkten. Das sind 1,5 Prozent unter Allzeithoch der S&P bei 4.719 Zählern. Hier fehlen noch 2 Prozent zum Rekord, aber der dürfte bald fallen, wenn es nach Goldman Sachs geht zumindest. Die Investmentbank, die hat das Kursziel für den S&P 500 Index zum Jahresende 2024 von 4.700, da ist er ja jetzt schon drüber, auf 5.100 Punkte angehoben. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von immerhin 8 Prozent. Und die Begründung, die zeigt mal wieder sehr schön
0: den Zusammenhang zwischen Aktien und Anleihen, die wir euch ja schon häufiger hier erzählt haben. So rechnet Goldman nämlich damit, dass die nachlassende Inflation und die Lockerung der FED, also die niedrigeren Leitzinsen, die realen Renditen auch niedrig hält. Und niedrige Renditen am Anleihemarkt, die lassen wiederum höhere Bewertungen bei Aktien zu. Und das lautet dann bei Goldman Sachs so, die sagen beim S&P 500 wäre ein Kursgewinnverhältnis von mehr als 19 gerechtfertigt. Bisher sagen sie, nee, nee, das darf höchstens 18 sein und das wiederum erklärt auch das höhere Kursziel. Und sie sagen dann auch noch, ein stabiles Wachstum und sinkende Zinsen dürften Aktien mit schwächeren Bilanzen zugutekommen. Also ihr könnt euch einfach jetzt mal gucken, welche Aktien haben schwächere Bilanzen, also hohe Verschuldung und solche Sachen. Und dann könnt ihr die euch mal auf die Liste legen. Und laut Goldman sind es auch vor allem Small Caps, die laufen dürften.
1: Ja und am Wochenende da hat das Anlegermagazin Barron's noch seine Top 10 Liste für 2024 vorgelegt. Darauf stehen unter anderem Alibaba. Da schreibt Barron's one of the cheapest tech oriented companies in the world, also eine der billigsten Tech-Firmen der Welt. Biontech, da gilt die Krebsmedikamenten-Pipeline als vielversprechender als von vielen bislang eingeschätzt. Berkshire Hathaway, wegen der günstigen Bewertung. Chevron, bleibt die bestgeführte Big-Energy-Firma der Welt, sagt zumindest Barron's. Barrick Gold, Alphabet als bester der Magnificent Seven. Health, auch eine günstige Bewertung und Buyout Fantasy Madison Square Garden Sports die besitzen eines der wertvollsten US Profisportteams ja und dann noch Pepsi und U-Haul und das ist eine Holding Company die gut positioniert und günstig bewertet ist und
0: dann haben wir natürlich noch ein paar Termine für diese Vorweihnachtswoche mehr als ich hätte erwartet. Ich hätte gedacht, ich würde dir in der Vorweihnachtswoche eher nichts veröffentlichen, weil das ja wahrscheinlich niemand mehr zur Kenntnis nimmt. Heute gleich gibt es Zahlen von Seconomy und thyssenkrupp Nucera, für das vierte Quartal jeweils. Vom IFO-Institut kommt der Geschäftsklima-Index für den Monat Dezember und der soll leicht ansteigen, wobei das schon ein bisschen fraglich ist nach dem schwachen Einkaufsmanager-Index, der am Freitag schon veröffentlicht worden ist. Am Dienstag gibt es noch EU-Verbraucherpreise und FedEx-Zahlen und am Donnerstag Donnerstag zieht dann Nike Bilanz und selbst für Freitag gibt es noch was, nämlich die Preise für Wohnimmobilien im dritten Quartal für Deutschland.
1: Das Thema des Tages. Normalerweise gibt es an so einem Wochenende kurz vor Weihnachten ja eigentlich keine großen Nachrichten mehr. Die meisten Leute sind im Shopping-Endspurt oder im Adventskonzert oder auf dem Weihnachtsmarkt. Da passiert normalerweise nicht mehr viel.
0: Aber in diesem turbulenten politischen Jahr ist natürlich auch alles anders. Und so lieferte uns Robert Habeck das Thema des Tages quasi frei Haus und das ausgerechnet am Vormittag eines Adventssamstags.
1: Ja, im Wirtschaftsministerium, da musste extra jemand die Stellung halten und dann um Viertel nach zehn am Vormittag am Samstag auf den Knopf drücken, damit die Pressemitteilung verschickt wird, die die deutsche Autoindustrie vor ein ziemliches Problem stellen wird.
0: Und in der Mitteilung ging es nämlich um das Ende der sogenannten Umweltbonus, also der Elektroautokaufprämie. Und dieses Ende fällt ziemlich abrupt aus, denn am Samstag hieß es, wer nicht bis Sonntagabend um Mitternacht einen Antrag gestellt hat, der wird leer ausgehen.
1: Ja, Hals über Kopf wird damit das Förderprogramm beendet, mit dem in den vergangenen Jahren insgesamt rund 10 Milliarden Euro ausgegeben wurden, um Elektro- und Hybridautos attraktiver zu machen. Und weil man diesen Antrag nur stellen kann, wenn das Auto schon zugelassen ist, also nicht schon bei der Bestellung des E-Autos, dürfte ja übers Wochenende nicht mehr viele Bürger in der Lage gewesen sein, doch noch schnell einen Antrag einzureichen. Schließlich waren die Zulassungsstellen ja schon geschlossen.
0: Und dass jetzt alles ganz schnell gehen muss, das liegt daran, dass die Regierung mit dem gesparten Geld einen Teil ihres Haushaltslochs stopfen will. Und dass die Umweltprämie früher gestrichen wird, um Geld zu sparen, war daher schon seit Mitte der Woche klar. Aber dass es jetzt eine Sache von Stunden sein würde, damit konnte man noch vor einer Woche nicht wirklich rechnen.
1: Es dürfte nicht nur bei Bürgern schlecht ankommen, die noch ein Elektroauto bestellt und mit der Prämie gerechnet hatten, weil die ja eigentlich noch bis zum Ende des nächsten Jahres gezahlt werden sollte. Auch für die deutsche Autoindustrie sind das echt ziemlich miese Nachrichten.
0: Autoexperte Ferdinand Dudenhofer jedenfalls, der rechnet damit, dass der E-Automarkt durch die Entscheidung der Bundesregierung regelrecht einbrechen wird. Wenn in diesem Jahr wohl insgesamt rund 520.000 E-Autos neu zugelassen werden, schätzt der Experte, dass es 2024 rund 200.000 weniger sein werden. Und das, obwohl ja die Zahl eigentlich steigen müsste, wenn man das Ziel von insgesamt 15 Millionen E-Autos bis 2030 erreichen wollen würde.
1: Der Einbruch liegt ganz einfach daran, dass die E-Autos ohne die staatliche Förderung noch nicht konkurrenzfähig sind. Die Stromer sind einfach deutlich teurer in der Anschaffung als Benziner und Diesel. Insbesondere für Mercedes, BMW und Volkswagen. Als deutsche Hersteller ist es natürlich ein Problem, wenn der für sie traditionell wichtige Heimatmarkt jetzt für Elektroautos wegbricht. Zumal es in anderen Ländern der Welt ganz anders aussieht. In China, da sollen schon 2025 nach der Prognose von Dudenhöfer rund 7,2 Millionen Elektroautos neu zugelassen werden. Und von
0: diesen großen Zahlen und den damit verbundenen Skaleneffekten profitieren dort natürlich in deren Heimatland die chinesischen Hersteller. Und mit diesem Vorteil können BYD, NIO und Co. dann auch die europäischen und amerikanischen Märkte noch besser und womöglich auch erfolgreicher angreifen. Dudenhöfer spricht von, und jetzt kommt Zitat, einer überragenden Marktposition für die chinesischen Hersteller.
1: Tja, und auch für Anleger bedeutet das damit, dass sich die Chancen für die deutschen Autoaktien übers Wochenende eher verschlechtert haben und die chinesische Konkurrenz jetzt womöglich bessere Karten hat. Bleibt die Frage, was das für den E-Auto-Pionier Tesla bedeutet. Der hat auch stark vom deutschen Umweltbonus profitiert. In den vergangenen Jahren wurden mehr als 180.000 Teslas in Deutschland subventioniert. Das fällt jetzt natürlich auch weg. Gleichzeitig dürfte Elon Musks Firma aber davon profitieren, wenn Mercedes, BMW und Volkswagen geschwächt werden. Tesla dürfte daher zumindest nicht zu den Verlierern gehören.
0: Die AAA-Idee des Tages Kurz vor Jahresschluss habt ihr die Chance, nochmal eure Investments etwas steuerlich zu optimieren. Und da einige von euch auch danach gefragt haben, wollen wir euch in der AAA-Idee die cleversten Steuertricks präsentieren. Eine Sache vielleicht vorweg, ihr solltet eure Geldanlage nie, nie allein nach Steuergesichtspunkten auswählen, sondern lediglich schauen, wie ihr mit den bestehenden Anlagen auch eure Steuerlast effektiv und völlig legal verringert.
1: Ja, kommen wir also zur ersten Idee. Seit diesem Jahr habt ihr einen Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro. Sprich, Kapitalerträge wie Zinsen, Dividenden oder auch Kursgewinne könnt ihr bis zur Höhe von 1.000 Euro steuerfrei kassieren. Den ansonsten fälligen Abzug von Abgeltungssteuer und auch unter Umständen Solidaritätszuschlag, den verhindert ihr, indem ihr die Freistellungsaufträge an die Banken verteilt. Wenn ihr mehrere Depots habt, dann solltet ihr die Aufträge optimal auf die verschiedenen Broker verteilen, damit für möglichst wenig Erträge der Steuerabzug greift. Entsprechend zu den erwarteten Gewinnen könnt ihr jetzt noch schnell die Aufteilung des Freibetrags neu justieren. Bei den meisten Banken könnt ihr den Freistellungsauftrag rückwirkend fürs ganze laufende Jahr ändern. Die zu viel gezahlte Abgeltungssteuer wird euch dann von der Bank automatisch gutgeschrieben.
0: Ihr müsst aber aufpassen, dass ihr nicht mehr als die 1.000 Euro verteilt, weil ihr jeweils die Steuer-ID mit angeben müsst, fällt das sofort auf und ihr bekommt Ärger mit dem Finanzamt. Und ihr müsst euch sputen, weil viele Banken nur bis zu einem bestimmten Termin eine geänderte Freistellungsauftrag für das laufende Jahr noch annehmen. Und sollte das nicht mehr gehen, dann könnt ihr über die Steuererklärung, das ist ja die Anlage CAP, wie sie so schön heißt, die zu viel gezahlte Abgeltungssteuer
1: auch zurückholen. Kommen wir zur zweiten Idee. Ihr solltet aufpassen, dass ihr euren Freibetrag von 1000 Euro auch wirklich ausschöpft. Denn ein ungenutzter Sparerpauschbetrag, der verfällt einfach. Ihr könnt ihn nicht für das kommende Jahr mitnehmen oder so. Im Zweifel verkauft lieber eure Aktien und Voranteile, mit denen ihr im Plus seid und kauft sie dann einfach wieder zurück. Der Vorteil, die dabei realisierten Gewinne, die sind dann dank des Sparerpauschbetrags steuerfrei und fallen in Zukunft nicht mehr ins Gewicht. Beim zukünftigen Verkauf der nachgekauften Anteile wird der aktuell höhere Einstiegskurs dann als Grundlage für die Gewinnermittlung verwendet. So reduziert ihr die zukünftige Steuerlast, während die gegenwärtige gleich bleibt, weil ihr ja noch einen Freibetrag habt.
0: Das klingt ja schon mal clever, aber ihr solltet nur so viele Aktien oder Fondsanteile verkaufen, dass der Sparerpauschbetrag ausgenutzt wird. Und ihr dürft nicht vergessen, es gilt immer das FIFO-Prinzip. FIFO steht für First In, First Out. Also habt ihr Aktien oder Fonds zeitlich gestreckt gekauft, also ein Häppchen etwa über einen Sparplan, dann werden die zuerst erworbenen Papiere auch zuerst verkauft. Ihr müsst also für die Berechnung der Kursgewinne die Differenz zwischen dem heutigen Kurs und dem Einstiegskurs der zuerst gekauften Wertpapiere heranziehen. Und natürlich sollte er auch die Transaktionsgebühren für Verkauf und Wiederkauf nicht vernachlässigen. Nicht, dass die Gebühren am Ende höher sind als die Steuerersparnis.
1: Bleibt die Frage nach der depotübergreifenden Verlustverrechnung. Also wenn ihr mehrere Broker nutzt und die Gewinne bei einem Broker mit Verlusten beim anderen verrechnen wollt, dafür müsst ihr beim Broker, bei dem ihr Verluste habt, eine Verlustbescheinigung beantragen. Dann wird der Verlusttopf dort auf Null gesetzt und ihr könnt die Verlustbescheinigung der Anlage cap beilegen und damit Gewinne beim anderen Broker ausgleichen. Das Dumme nur für die Beantragung der Verlustbescheinigung ist die Frist.
0: 15.12. bereits abgelaufen und das funktioniert also dieses Jahr nicht mehr. Aber immerhin trägt euch der Broker die Verluste ins folgende Jahr schon mal vor. sollt ihr nicht noch schnell Gewinne dort realisieren, um den Topf auszugleichen. Aber nur Gewinne der gleichen Anlagekategorie können mit Verlusten verrechnet werden. Also Aktiengewinne mit Aktienverlusten
1: und Fondsgewinne mit Fondsverlusten. Und zum Schluss noch eine Warnung für alle Halter von thesaurierenden Fonds. Hier wird der Fiskus Anfang des neuen Jahres eine Vorabpauschale von eurem Verrechnungskonto einziehen. Diese orientiert sich am Basiszins und den Kursgewinnen. Und da es wieder Zinsen gibt und auch Kursgewinne, wird die Pauschale fällig. Ihr solltet also etwas Liquidität auf dem Konto haben, abhängig von Volumen und Kursgewinnen eurer Fonds. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa -at -welt .de, oder ihr hinterlasst uns einfach eine Bewertung hier in eurem Podcast-Player. Tja, und ich muss sagen, ich war heute beim Blick ins Postfach doch ein wenig enttäuscht. Da gab es zwar ja, lauter Teilnahmewünsche an der Defner Chapits Weihnachtsfeier, aber kein einziger hat sich hier das versprochene Weihnachtslied von mir gewünscht. Ja, da versprechen Nando und du schon, dass ich vorweihnachtliche Gesangseinlagen anbieten würde in dieser Woche und dann keine Reaktion von euch. Also so geht das natürlich nicht. Insofern, wenn ihr Holger und mich im großen Staffelfinale am Freitag singen hören wollt, dann müsst ihr uns schon schreiben und euch vor allem ein Lied wünschen, sonst wissen wir ja gar nicht, was wir singen sollen. Moment mal, lieber Philipp, von mir war da nicht die Rede. Es ging darum, dass
0: du so schön singen kannst und du hier was dann Das äh, könnte dir machst.
1: so passen, Holger. Nee, 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 nee. Also wenn, dann werden wir hier gemeinsam unsere engelsgleichen Stimmchen erklingen lassen. Also schickt uns eure Liedwünsche und der meistgewünschte Song, der wird's dann.
0: Sehr schön, da haben wir noch eine schöne Liste zum Schluss. Und mal schauen, ob das Quotengold oder doch eher ein musikalischer Tiefpunkt wird am Freitag. Verpassen solltet ihr es auf keinen Fall. Deshalb? abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.